0: Ich bin fertig. Bei mir aus können wir direkt heute mit dem Präsenter dieser Episode starten. Und das ist natürlich, wie kann es anders sein beim Triathlon-Gelaber?
1: Athletic Greens, unser Lieblingspartner mittlerweile beim Podcast und eine Sache haben wir, glaube ich, die wirklich cool ist für die Leute, ähm, weil wenn man das Produkt äh, kennenlernen möchte, erstmal müssen wir uns entschuldigen, wir haben ja diese Instagram-Story gemacht, mit ähm, irgendwie mit Spaghetti-Eis essen und sowas, das war auch alles lustig, da war eine Story dabei, wo wir es äh, so getan hätten, als würden wir uns das durch die Nase reinziehen, also das Aesthetic Greens koksen, das können wir natürlich nicht empfehlen.
0: Aber das war ja auch extra als Negativbeispiel äh, dazugeschrieben, ne? also das war ja ein Nicht-Machen-Beispiel.
1: Do, don't do that. So. Don't
0: do that at home.
1: Und wie es richtig geht und was das ist, liest man im Blog, pushinglimits.de, ist verlinkt. Alles, was wir denn wissen sollten über Athletic Greens. Aber viel wichtiger, Nick, da haben ich wir ich
0: noch hab, was. Ich genau, endlich, die Profis sind wie ich bocky. Es gibt immer mehr Smoothie-Rezepte mit Athletic Greens und die Profis veröffentlicht bei Immo haben wir schon eingesehen und äh, aus gut informierten Kreisen wissen wir, dass bald bei Sebi Kienle auch noch ein Smoothie-Rezept auf Instagram auftauchen wird. Und äh, der war sogar im Garten und hat frische Beeren gepflückt. Mit Haben seinem, wir gehört.
1: Mit seinem grünen Daumen. Haben wir gehört. Der alte Gärtner. Ja, genau. Also wer, wer das mal auschecken möchte, wie die Profis das genießen, einfach mal vorbeigucken bei den Aesthetic Greens Pros, also Immo Simmons, äh, Sebastian Kino unter anderem und dann die ganzen Internationals rund um äh, Josh Emberger, Dein lieblings realität ist ja auch noch äh, mit am Start. Also ja, alles was man lesen will auf pushinglimits.de ist verlinkt. Ansonsten äh Wie immer gilt,
0: wo gibt's das gute Zeug zu kaufen? Im Internet, Abo, <lacht> im Internet, im Abo mit Geld zurückgarantie.
1: Genau, 60 Tage Fass ausprobieren. Passt das nochmal zusammen. Äh, und, also bevor wir das hier zusammenfassen und uns verhaspeln jetzt noch dreimal, äh, guckt einfach auf athleticgreens.com slash pushinglimits, ähm, da ist das Angebot zusammengefasst mit geld zurückgarantie, äh, mit Vor -Vor -Vor Vorratspackung, Travel-Packs, äh, mit Jahresvorrat, Vitamin-D-Tropfen, also wirklich alles, was das Herz begehrt und ähm, ja, ist alles gesagt, was gesagt werden muss, oder?
0: Ja, ich würde sagen, starten wir in diese Episode.
1: Nick, wir müssen reden. Und zwar über die Folgen. Oh. Ja. oh, was kommt jetzt? Lustig, ich habe halt, äh, einen Podcast mit Till Schenk genauso angefangen. Auch Till, wir müssen reden, hat er genauso reagiert wie du so: Oh, Scheiße. <lacht> <lacht> Worüber? Willst du mich äh, jetzt
0: fragen, was ich ein Möbelstück bin? Oder? <lacht>
1: nee, lassen wir das. Äh, über die letzten Wochen. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, ich würde gerne von dir wissen, äh, was war dein Highlight von den ganzen Rennen, bei denen wir jetzt gewesen sind? Also an der Zahl waren es ja, glaube ich,
0: fünf. <lacht> Nochmal: Oh. Äh, oh. Ei, ei, ei. Ein,
1: ein, Highlight, das ein einziges
0: Highlight muss ich da rauspicken.
1: Genau, der letzten Wochen von also, Gran Canaria bis Weichsee, alles, was da in der Zeit passiert ist. Was war dein, dein, dein Moment der Triathlon-Saison 2021 ah, bis jetzt?
0: Wirklich so ein Moment oder so ein Ding?
1: Erzähl einfach mal, wir können ja auch ein bisschen okay, wir können ich, fang, ich wir Pass auf, fang
0: ich fange erstmal mal äh, das ist ja, Stimmt, das, dafür ist das Gelaber. Ich fange erstmal an. Mein Highlight von allen Rennen war tatsächlich die Challenge Gran Canaria. Und zwar, weil wir so ganz kurzfristig entschieden haben, da ist die Möglichkeit, wir schlagen zu und machen das. Und das hat so funktioniert, wie das bei uns im Kopf war. Und es tat so gut, endlich mal wieder Triathlon-Racing zu sehen. Und ich weiß, dass es bei dir genauso war. Das ist der Moment gewesen, wo in diesen allen Monaten wir hatten geile Alternativen, wir haben geile Challenges gemacht. So. Das hat richtig Bock gemacht. Und wir hatten da richtig Spaß dran, aber nach dieser oder schon während der Challenge Grand Canaria haben wir gemerkt, okay, wir brennen halt doch zu eine, ein, 1000 Prozent, nicht 100 Prozent, sondern für 1000 Prozent für Triathlon. Ja. Und alles andere, Ausdauersport und so ist total geil und machen wir super gerne. Aber das ist irgendwie schon das, wo wir am meisten Bock drauf haben. Und das, deswegen ist das immer noch so mein Highlight gewesen, also die dass es da eigentlich. endlich wieder so losgeht und dieses, okay, Triathlon ist. Für, für mich und ich weiß, dass es bei dir genauso ist, einfach das Geilste überhaupt.
1: Also es war eher so die Erleuchtung, die du erlebt hast.
0: Ja und deswegen ist es so, als wenn ich mir jetzt mal auf Eventbasis sage ich mal, wo wir waren, das alles anschaue, dann war es für mich die Challenge Gran Canaria, weil da irgendwie, es ging endlich wieder los, Triathlonluft schnappern, diese angespannte Atmosphäre, Race Day, Morning, irgendwie früh aufstehen und so, Bauchkribbeln, obwohl man gar nicht startet, hat man ja. irgendwie so dieses Gefühl gehabt und ähm, dann natürlich die Location da. Das, da, ey, das war warm, da ist Meer, das, man war lange nicht mehr unterwegs, ja. da waren paar. wir sind aus dem Airport ausgestiegen, in den Mietwagen, haben ein Fenster runtergemacht, diese, diese Kananenluft kam rein und beide haben wir gesagt, ja, allein dafür hätte es sich schon gelohnt, für dieses kurze Gefühl. Ja. Und das ist so alles einfach so super positiv noch bei mir in, in Erinnerung geblieben. Deswegen war das so von Events mein Highlight, wobei natürlich von den Rennen, andere noch viel geiler waren.
1: Gab es eine Situation, wo du sagst, so, das war äh, so, eine, so eine Situation, die dir voll im, im Kopf geblieben ist von den ganzen Rennen, wo du sagst, so, das war der Moment. Also jetzt, jetzt, war, mich, jetzt für, war ja eher so ja, das, das, ja. das Ganze.
0: Für mich ist sogar auch das Ding gewesen, was auch ja irgendwie, wo, wo alles angefangen hat. Und zwar war es ein Moment, wo ich ganz krass überrascht worden bin. Und zwar von Fred Funk. Aha. Wo wir dann das Interview, das war ja gar nicht geplant, dass er dich interviewt, sondern das war so, wir standen zusammen und haben ein bisschen rumgeblödelt und wer, wer Fred kennt, der weiß, der ist immer gut drauf und hat immer es nicht um Spruch verlegen so und dann hab ich, haben wir rumgeblödelt äh, und so, ja, oder wir machen es anders so, du wir haben dich schon Interviews fürs Pre-Race-Interview, für die Show, jetzt nochmal ein normales Interview mit dir, also was sollen wir da machen und dann kam er ja auf die Idee, ja, ich könnte ja euch interviewen oder ja. dich interviewen, Bocky. ja. Und dann war ich so, ey, was für ein genialer Einfall. Und dann aber war es ja nicht nur ein genialer Einfall, sondern er hat es so verdammt gut gemacht.
1: Und das war, und echt, das war ja. so
0: mein Moment. Und das hat ja auch dann das gestartet, was dann im Nachgang kam, dass immer, wenn wir ihn getroffen haben, irgendwas, wir irgendeine Idee hatten, was auf jeden Fall nicht viele Profis mitmachen würden, ja, ja. er war immer dabei war.
1: Entweder hatten wir eine Idee oder er. Ja. Und, und er hat ja auch irgendwie zwei Ideen, die haben wir gar nicht, gar nicht mehr umgesetzt. Ja, vielleicht kommen die noch. Die kommen bestimmt
0: noch. Ja, ja das, das war so, also auch da wieder Challenge Gang Canary. Wie war es bei dir? Also Rennen und auch so Moment.
1: Also ich hatte, ich habe zwei und, Momente. sorry,
0: sorry, ich, 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 dass ich unterbreche, eine Bedingung, du darfst nicht dasselbe nennen wie ich.
1: Ja, okay, hätte ich eh nicht gemacht. Okay, gut. <lacht> aus, aus, aus Prinzip nicht. <lacht> äh, nee, ich habe ich hab zwei, zwei Momente und welches Rennen hat mir am besten gefallen? Ähm, ich muss sagen, glaube ich, Sankt Pölten war jetzt so von, von der Sache her das Rennen, wo ich irgendwie auch das Gefühl hatte, wir sind am meisten im Flow, also wir waren irgendwie so eingearbeitet, ne? wir hatten so unsere Abläufe und das hat irgendwie tatsächlich alles funktioniert, ohne dass wir uns absprechen, das war irgendwie so blindes Verständnis, das mit den Profis, die hatten dann zu der Zeit auch, glaube ich, schon verstanden, was wir da machen. Also so, das, das war jetzt dann nicht so, ja, wir mussten jetzt nicht erklären, was wir da irgendwie von denen wollen oder was wir uns vorstellen, sondern die waren alle so, auf einer Wellenlänge mit uns. Das hat einfach richtig Bock gemacht, dieses ganze Wochenende. Das war einfach ein riesengroßes Miteinander mit Veranstaltern, äh, mit den Profis, mit, ähm, mit den Sponsoren und so weiter und so fort. Also das war, glaube ich, so mein Wettkampf-Highlight auf jeden Fall, St. Pölten. Ja, ja, gehe ich, geh ich mit. Also und ich meine, der Abschluss dann, der, der Abschlussabend mit dem Veranstalter, dann nochmal mit sechs Leuten äh, in diesem riesen Festival zu sitzen und irgendwie noch ein paar Bierchen zu trinken und über die ganze Sache zu sprechen, das hat es auch irgendwie rund gemacht. Ähm, und zwei Momente waren meine Highlights. Der erste Moment, ähm, Challenge Weichsee, letzte Woche, bin ich am äh, Rennmorgen vom, ähm, von der Wechselzone, wo die, wo die Männer drin waren und weg waren, zurückgerannt zum, äh, zum Schwimmausstieg der Frauen, also um dann mit den ersten Frauen wieder ja. zurücklaufen zu können. Ja. Und ähm, da war, ich war kurz bevor ich da war, ruft einer, ey Bocky, und ich habe mich umgedreht und dann hat er gesagt: So, ähm, Nutella und Salami. Und dann, wir haben doch mal in dem, einen, in dem einen Podcast haben wir doch mal so drüber gesprochen, ja, ich habe hab mir Salz auf die Nutella gemacht. Dann haben wir doch drüber gesprochen, womit man das alles essen kann. Und da haben wir doch ewig viele Nachrichten bei Instagram gekriegt. <lacht> Und das war der Typ, der gesagt hatte, ja, er ist das gewesen mit Nutella und Salami. Und das war eine ganz geile Situation, weil eigentlich er, er war gerade dabei, sein Neo anzuziehen und ja. seine, seine Freundin stand auch daneben. Die hat nur so ganz angewidert ihren, ihren Kopf geschüttelt. und meinte, oh, ja, da ist das wirklich. Und ähm, das, war irgendwie, das waren so fünf Sekunden, so kurz miteinander gequatscht, viel Glück fürs Rennen und so. Aber es war voll geil, weil, äh, weil so plötzlich, weil alles, was, was da rum, rundherum war, dass er gleich einen Wettkampf macht und dass ich zum Frauen werden musste, war scheißegal. Es war so eine richtig geile, positive Begegnung. So. Es, das es war, ging um
0: Nutella und Salami ja, für fünf Sekunden. So der, der Moment, war, du warst in deiner Nutella- und Salami-Welt.
1: Ja, so alle haben sich gefreut. So alles, ja, ja, geil. So, <lacht> ja, stimmt. Ähm, geil. Also das war irgendwie so diese, hatten wir ja ganz viele von, von so ja. Begegnungen mit ja. Leuten, äh, die irgendwas aufgeschnappt haben, was wir mal im Podcast erzählt haben oder von irgendwelchen anderen Rennen und so. Also das, war immer, das waren immer geile Momente. Und, das äh, kann
0: man, glaube ich, auf alle Rennen beziehen, so natürlich mit deutschsprachigen Rennen waren viel mehr noch irgendwie die, die dann da waren und unseren Content natürlich auch ja. äh, anschauen, konsumieren, was auch immer ähm, und wie oft man dann doch irgendwie erkannt wurde oder zugerufen wurde und kurz, hi, moin, können wir ein Foto machen, also total geil. Vollkommen, voll und diese richtig. Begegnung, das hat mich auch, jede einzelne hat mich unfassbar gefreut, also richtig, richtig Ja, weil gut. man es so gar nicht aber, erwartet. So, genau, ne? weil man es überhaupt nicht erwartet hat, aber das ist natürlich dann so ein Highlight, wenn so ein ja, es ist wie so ein Insider. Ja, ja, genau, genau. Aus einem Podcast von vor äh, also 14 Jahr, Episoden. Ich weiß es gar nicht, ja, ja, also keine Ahnung, vor 10 Episoden, ja. wo es um Nutella und Salz ging, wo es dann weiter ging mit Nutella und Käse bis hin zu Nutella und Salami. Und dann ist der Nutella und Salami-Typ genau da. Ja, ja. Ist natürlich irgendwie. <lacht> So eine Mischung aus wie, irgendwie so, hä? Ja, ja. Oh, wie, wie jetzt Nutella und Salami und dann so, ach ja, der Podcast? Hast du es direkt gecheckt?
1: Ich habe es dann sofort, äh, ich habe einmal kurz so überlegt und dann ist es mir aber eingefallen. Und äh, das war halt so angenehm, weil es war irgendwie so eine, so eine, man kannte sie nicht, aber es war irgendwie so eine Verbindung da, so ne? wie mit allen, die wir da jetzt dann getroffen haben. Also irgendwie so ähm, war da häufig das Gefühl, ach krass, so das, was wir mit Push-Nimits machen, das verbindet uns so irgendwie mit ganz vielen Triathleten, so. Also das, was wir machen und erleben, und wir nehmen die mit und die erleben das auch. so Die erleben das eigentlich mit uns. so Das ist eigentlich, glaube ich, das, was, was cool war, was das halt für mich auch so diese erste Saisonhälfte eigentlich ähm, so abgerundet hat, dass es jetzt super schwer wird, mit diesem Format in der Art und Weise auch so weiterzumachen. Aber kommen wir vielleicht später zu. Ähm, der andere Moment, das andere Highlight, was ich hatte, war Patrick Lange, Gran Canaria. Oh ja. Das war für mich das Gefühl, dass da so Patrick Lange 2.0 vor uns steht. Also ähm, der war irgendwie... Anders so und auch die Stimmung war irgendwie anders. Der war viel mehr bei sich und der war viel klarer in seinen Aussagen und so. Also der hat einen richtig überzeugenden Auftritt dahingelegt. Nicht nur im Rennen selbst, wo er halt auch richtig abgeliefert hat und so richtig stark sein Ding durchgezogen hat, sondern auch ja. davor und danach, so ne in, im Austausch. Das fand ich richtig, richtig geil. Also, er war so eigentlich ähm, von den ganzen Rennen, die Fred gewonnen hat, abgesehen und auch Ruben, der ein starkes gemacht hat, eigentlich so für mich der Athlet der ersten Saisonhälfte. So, das waren meine beiden meine beiden Highlights von der Trier-Saison 2021 bis jetzt.
0: Ja, super interessant. Also, äh, klar, Patrick, wie du gesagt hast, super gelöst. Und auch, was er für ein Rennen gemacht hat. Also nicht irgendwie abgewartet und am Ende, sondern auch, der war beim Rad vorne und hat versucht, die Lücke nach vorne zu schließen, hat da mitgearbeitet ja. und zwar richtig. Hat beim Laufen attackiert, hat dann verloren. Und im Ziel, wo er dann Vierter geworden ist, wo eigentlich man sagen könnte, ja, Kacke. Scheiße, ja. So, war ein scheiß Rennen und ich, ich habe einen Fehler gemacht, weil ich attackiert oder zu früh attackiert habe. Ich hätte mitlaufen sollen und hätte die letzten fünf attackieren sollen oder was auch immer. Ich meine, der ist auf zwei vorgelaufen und ist noch wieder auf vier zurückgefallen, weil die ihn wieder gecatcht haben, die Jungs. Da ja. ähm, kann man ja sagen, Karten falsch gespielt. Aber dann auch das Zielinterview, wenn ihr euch das nochmal anschaut, ist ja bei uns auf YouTube. Da ist er keineswegs enttäuscht oder so, sondern ist happy und, und, und sagt, geil, ja, es war ein gutes Race und wieder, ich weiß, ich bin gut in Form, ich stehe da und ähm, wenn man sich das nochmal überlegt und was er dann in Tulsa abgeliefert hat, Wahnsinn, ja. Dann wird ja auch nochmal so ein bisschen klarer, wie der seine Sachen beieinander hatte. Genau. Weil ja. es ging nicht um Gran Canaria. Das war nicht sein Ziel. Gran Canaria, das Ergebnis war nicht, war nicht für ihn wichtig, sage ich jetzt mal. Also tatsächlich eine Standortbestimmung,
1: die man sonst immer so denkt, so, ja, komm, Standortbestimmung ist, ist klar. Aber bei dem wirklich so, ne?
0: Ja, genau. Also auch nicht nur, nicht nur so Standortbestimmung und ich, ich mache trotzdem gutes Rennen, sondern einfach, ich hau mal drauf und guck, wie lange es gut geht beim Radfahren und auch beim Laufen. Und in Tulsa ist er ja auch viel vorne gefahren. und Also klar, da ist Flo hat hauptsächlich vorne gefahren und hat da das Tempo gemacht, Aber wenn noch wer anders mit vorne war, war es ja auch da Patrick, äh, der nochmal mit durchgefahren ist äh, oder eine Lücke wieder zugefahren hat oder sonst was und dann einfach diesen unfassbar starken äh, Lauf gemacht hat. Aber da konnte man sehen, ey, das, der Fokus lag ja ganz, ganz, ganz klar bei Patrick auf Tulsa Und da hat er so abgeliefert. Und äh, ja, wenn er da so drauf war, war er ja anscheinend wie, wie in Gran Canaria, dann ist es auch keine große Überraschung.
1: Ja, voll. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist in der ersten Triathlon-Saisonhälfte dieses Jahr? Es gab keine Enttäuschung und es gab keine so, so Bad Vibes oder so. ne Es war halt echt überall, mhm. wo man war, es war immer so ein bisschen mit, mit Herausforderungen für alle ja verknüpft. Also so Voll, ja. mehr Wartezeiten, viel weniger Stimmung und Zuschauer, viel weniger Flair irgendwie so. Keine Siegerehrung, keine Pasta-Party. Also so, eigentlich wo man sagt, das macht eigentlich so ein Trainer am Wochenende aus, hat alles gefehlt. Aber Gleichzeitig gab es nie irgendwo den Moment, zumindest habe ich ihn nicht mitgekriegt, dass irgendwer so schlechte Stimmung hatte oder gesagt hat: Ja, das nervt mich jetzt aber, dass ich hier so lange warten muss, bis ich da meinen Startbeutel bekomme oder so. Ne? Also, so, so anspruchsvoll Triathleten manchmal sind und so äh, gerne sie ihr Ego in den Vordergrund stellen. Genauso hat sich jetzt jeder zurückgenommen. Das fand ich auch total geil. Es war halt echt einfach nur: Also, wir haben eigentlich, ich weiß nicht, wie viel, das waren jetzt zwei Monate, wir haben zwei Monate lang nur gute Stimmung erlebt. Das war ja auch total geil.
0: Ja, auch unter den Profis. Auch jetzt Ruben. Ja, voll. Ziel so und verliert ganz, ganz knapp gegen, gegen Bartha da das Podium noch. Ja. Aber er ist auch einfach happy, dass er, dass er wieder in guter Form zurück ist und auch wieder Rennen machen kann und äh, weiß, ey, die Werte, das passt alles klar. Gibt es dann noch ein paar Baustellen, die man arbeiten muss, aber ich bin auf einem guten Weg. Ja. Und äh, ja, ich meine, kann man mal das Positive sehen, was so eine Racing-Pause dann, dann irgendwie bedeutet, ne? Dass ja, voll. er nicht alles immer für gegeben hat genommen wird dann einfach und, und okay, ich, jedes Rennen, wo ich bin, muss ich mindestens Podium machen, äh, sonst ist es irgendwie scheiße und auch diesen Druck, den man sich selber macht. Ne? Ja. Auch so dieses, dieses Beispiel, komme ich jetzt wieder darauf zurück, äh, mit Patrick. Wenn man so an Rennen rangehen kann sagen kann, das ist jetzt für mich, also klar ist das Rennen wichtig und ich will da performen, wenn ich gewinnen kann, dann, dann gewinne ich auch und ich versuche es auch aber wenn es in die Hose geht, weil ich zu früh attackiert und noch nicht in Bestform bin, dann ist es auch nicht schlimm, ja. weil ich bin ja dann, mein Ziel ist Tulsa, Rot, Hawaii, was auch immer und das ist ja auch eine Herangehensweise, die total angenehm ist.
1: Ich glaube auch, dass es für, für viele Profis in der Zeit auf jeden Fall ein Umdenken stattgefunden hat und ähm, für uns ja auch, glaube ich, so in der, in der Art und Weise, was wir machen, Ja. Du, du, du gibst mir ein Zeichen, du willst noch was ergeben. Ja, ich wollte
0: danach einfach, genau, ich wollte was was, was mir auch noch richtig positiv aufgefallen ist und was ich total geil finde, ist, dass langsam vielleicht so ein kleiner Generationenwechsel eingeläutet wird, weil die jungen Wilden um ganz vorne natürlich unseren Prakti, ah, nee, <lacht> äh, unseren Azubi im ersten <lacht> Lehrjahr, äh, Fred Funk, und auch äh, Jan Stratmann, ähm, was, was da jetzt gerade passiert und äh, dann auf der Kurzdistanz um die Papa Roland-Crew, Max Speer, Simon Henseleit, ja, ähm, genau Annabelle Knoll, ähm, Magnus Männer, also das ist ja, da passiert gerade richtig was und da kommen richtig gute Jungs und Mädels nach und das zu sehen ist auch richtig, richtig cool.
1: Voll, also es passiert auf jeden Fall da, äh, da einiges so, ne? also wie sich der, der Profisport auch verändert. Und eine Sache, die glaube ich, die kriegt man gar nicht mit als, äh, als Fan vom Triathlon-Sport, sondern das ist glaube ich eher was, was wir auch über die, die Profis oder Veranstalter mitbekommen, aber halt auch in unserer direkten Arbeit, ist ähm, die Sponsorenseite. So, ich meine, wir arbeiten ja mit, mit, mit Unternehmen zusammen, die eigentlich alles möglich machen, was wir machen, also die das unterstützen, ne? die uns dafür Geld bezahlen, dass wir die äh, irgendwie präsentieren, dass wir auch mit den den mit den Athleten zusammenarbeiten, dass wir auf die Wettkämpfe fahren und so weiter und so fort. Ähm, also man muss ja sagen, die haben jetzt zwei Jahre lang dem Triathlon-Sport die Stange gehalten und waren trotzdem aktiv und haben sich Alternativen einfallen lassen und jede Aktion irgendwie mitgemacht und, zu, und supportet, ähm, und auch dafür gesorgt, dass es halt jetzt weitergehen kann. So, ne? Das ist halt auch so, ähm, auch eigentlich eine ganz geile Erkenntnis, dass irgendwie die Sponsoren, die jetzt dabei sind, die stehen halt wirklich nicht nur hinter den Athleten, sondern hinter diesem Sport. Weißt du, die glauben so daran, dass das jetzt auch der Sport ist, der, glaube ich, so für positive Veränderungen sorgen kann, der halt diese, diese gute Stimmung transportiert, der irgendwie den Leuten auch in Zeiten, wo sonst irgendwie alles Kacke ist, ein Ziel gibt, und um die motiviert zu halten, rauszugehen, Sport zu machen, Do-it-yourself-Geschichten oder jetzt dann auch wieder Wettkämpfe, die wieder aufkommen, zu machen. Und ähm, das waren eigentlich nur gute Erkenntnisse, die wir aus den jetzt zwei Monaten ähm, ziehen können, wo, wo halt echt so viel Rückenwind entsteht. Ne? Ich hätte es vorher, als wir nach Kanada geflogen sind, wussten wir selber nicht, worauf wir uns einlassen. Ja. Aber diese zwei Monate haben tatsächlich alles verändert. So, das, also das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt und so drüber spricht, wird einem das erst bewusst. So, also es ist gefühlt... Also Pushing Limits hat sich verändert in der Zeit, glaube ich, so. Unsere Herangehensweise an viele Sachen hat sich äh, verändert. Und
0: Unser Bock auf Triathlon ist also, ich glaube, stärker denn je.
1: Ja, voll. Also so, 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 man hat, es gab ganz viele Momente, wo man sich so daran erinnert hat, warum man das eigentlich alles macht. Also, und das an, an allererster Stelle, das warum ist ja immer Triathlon. Also sei es dann als, als Aktiver auf der Strecke oder für uns ist vielleicht dann eher zu überlegen, wie kommen wir mal wieder selber auf die Strecke und wie können wir selber mal wieder fit werden, weil es halt diese ganzen geilen Momente sind, jetzt einfach in Weißsee, wir haben ja wirklich, äh, ich, hab, ich, hab, ich bin ja fast selber davon auf die Nerven gegangen, wie oft ich dir von meinem Rennen da erzählt habe. Ja. So, ne, das war ja so. <lacht> und
0: alte Werte rausgepackt hast aus dem Garmin. Und oh, ich habe nochmal, also keine Ahnung, irgendwann morgens war das. Oh, ich habe gestern Abend noch so lange meinen äh, Garmin Connect durchforstet, bis ich hier die äh, Werte vom, vom Weichsee ja, ja. 2018 gefunden habe. Und dann äh, hast du mir die ganz stolz präsentiert. Und dann waren wir selber Radfahren und äh, ja, hier, da kommt gleich der äh, Berg. Und äh, das erste ist gar kein Berg. Und, ja, äh, und an, also die, an jeder geil. Ecke ist
1: irgendwas passiert. So, ja, ne? Und ja. das hatten wir jetzt, an, in weiße war es irgendwie sehr geballt, aber bei allen anderen Rennen gab es halt immer wieder diese Momente, wo man dachte so, ja, boah, eigentlich die Frage, die man sonst immer so häufig gestellt bekommt, hat, wenn man Leute beim Wettkampf getroffen hat, ja, brennst du da nicht, willst du nicht mal wieder starten oder, oder du ja auch? Da hat man immer gesagt so, boah, nee, ich bin froh, dass wir das hier machen, was wir hier machen und dass ich nicht hier starten muss und wir sind so nah dran und so.
0: So interessant eigentlich, weil das haben wir auch in Gran Canaria noch gesagt. Da war es aber schon so, oh, die Radstrecke hier ist schon geil, es rollt so und du kannst die Kurve irgendwie in Aero durchballern und so. Also die Radstrecke ist schon cool. So, ja. Das war das Erste. Dann war irgendwie so Regione, dieser Schnellbesuch, weil wir ja nur irgendwie freitagsabends, samstagabends äh samstags oder samstags hingeflogen sind, abends noch Interviews gemacht haben, sonntags das Rennen und dann. Da war man aber so von der, der schnellen, schnellen Laufstrecke,
1: auch wegen Thomas Steger und so. Genau, da war so die, die,
0: die Laufstrecke und dann war es aber auch so heiß und so, ah ja, boah, da sind auch viele eingegangen, ja, bin ich schon froh, nicht zu starten. Und dann so ein richtiger ja, Turning Point weiß nicht, auf ja. Deutsch finde ich jetzt kein passendes Wort dazu, war wirklich für mich St. Pölten. Ja. Da waren wir auch länger vor Ort, wir waren Donnerstag schon da, angereist, wir haben uns die Schwimmstrecke angeguckt, wir haben uns schon mit vielen Profis unterhalten, dann die Radstrecke, die Profis waren geflasht von der Radstrecke, dann auf der Autobahn Radfahren, die Organisation war 1A, die Betreuung von uns Medienleuten war 1A, diese, dieser, dieser Finishline-Teppich, ja, wo wir auch die Stadion, Show gestartet haben, ja. die Begrüßung gemacht haben, ins Stadion da rein, oh, das war so diese große Wechselzone, die da von der Bundeswehr aufgebaut wurde, akkurat, das war für mich so, oh, ich will auch mein Rad da in die Wechselstunde schieben und, und, und ja, ich will auch starten. Das ja. war nur noch das Schwimmen ja Was so, oh gut, dass wir nicht starten müssen, weil in den kalten Seespringen habe ich keine Lust. Ja. Und endgültig aufgelöst hat sich das Ganze dann weiße, Weichsee, äh, warmer See, ohne Neorein äh, nee, im Apfelland, sorry, ja, ja. warmer See, ohne Neorein da geschwommen und oh, jetzt Livestream, da hatten wir noch vorher ein bisschen mehr Zeit, weil wir keine Show gemacht haben und da hat es mich dann wirklich so, wo ich dachte, ah, irgendwann, ich, ich muss selber nochmal ein Triathlon machen. Also definitiv.
1: In äh, Apfelland hatten wir halt die Stimmung, wie, als würden wir wirklich selber starten, weil sonst waren wir auch immer so im Rush, so, ne? wir, wir sind ja immer nur so, keine Ahnung, vier Stunden gepennt und immer nur irgendwas geschnitten, hochgeladen, nächsten Termin, irgendwas aufgenommen und so weiter und so fort. Und Apfelland hatten wir dann mal die Möglichkeit, irgendwie halt auch wie die Profis so vorher runterzufahren und sich die Zeit zu nehmen, alles genau anzugucken und da, da ist es mir gegangen wie dir, man ist so in diesen Race-Modus gekommen, da dachte mir, boah, jetzt? wenn ich jetzt fit wäre, könnte ich hier morgen auch starten. Ja. So, und das war das erste Mal wieder so, einfach weil wir die Zeit hatten. Wir war, waren die letzten, jetzt ist es fast ein Jahr, wo wir irgendwie zusammen Push Limits machen, derart getrieben dadurch, dass wir ja nie die Zeit hatten, nochmal irgendwie so zu überlegen, wollen wir eigentlich mal selber wieder Triathlon machen? Also, und dann aber nicht auch irgendwie zu sagen, na komm, ich mache jetzt mal den Do-it-yourself-Triathlon irgendwie so, weil haben wir gemacht, ne? schön und gut. Aber so das, der richtige Triathlon ist halt so ein Wettkampf und sich darauf vorzubereiten und irgendwie dahin zu fahren und irgendwie nervös zu werden und angespannt zu sein und äh, rumzuhängen und viel zu viel Zeit zu haben, sich selber auf den Zeiger zu gehen, weil man jetzt ja dann auch endlich racen will. Und dann hat man schon vorher zwei Tage vorher fühlt man sich super fit und am Tag vorm Rennen denkst du, dir, ja, scheiße, jetzt hätte ich doch zu wenig trainiert und, und sowas. <lacht> ähm, ja, geil. Und das war im dann so. Und, ähm,
0: bei, bei mir ist es ja sogar so. Ich habe ja schon die letzten zwei Jahre eigentlich, war ich gemeldet für einen Ironman ja, klar, in, in ja. Hamburg, der jetzt da immer verschoben wurde. Und jetzt dieses Jahr ist Samurin gleichzeitig. Das heißt, dass wir dieses Jahr auch nichts. Und ich, ich habe auch gar nicht, also aufgrund von, von unserem Tun, gar nicht, gar nicht trainieren können, dass jetzt in der Lage wäre, einen vernünftigen Ironman zu machen. Ja. Ähm, aber gerade so dieses Ding dann 2020, da war ich bis Ende März ja wirklich auf einem guten Weg. Und äh, das hat mich schon auch genervt dann kam ja so diese, diese neue Zusammenarbeit bei Pushing Limits, die neuen Möglichkeiten jetzt auch mit den Races und, und allen Sachen und da waren wir, wie du gesagt hast, ja davon so getrieben, dass es das echt bei mir komplett in den Hintergrund gerückt ist, aber jetzt kommst du dafür auch umso stärker nochmal wieder raus, dass ich sag so, ey, wenn das jetzt vorbei ist, die Race Season, ich muss auf jeden Fall wieder trainieren und, und so ein Ding, das ist, das ist noch nicht beendet, also da, da muss nochmal jetzt endlich ein Rennen stattfinden.
1: Ja, ich glaube, es ist ja auch so, ich meine, einerseits ist es so, so ein Unfinished-Business, ne? Das will man ja auch nicht. Du hast irgendwie zweimal Anlauf genommen und irgendwie hast du alles nicht zum Abschluss gebracht. Das ist ja, und auch so. so
0: Vlogs drüber gemacht. Das heißt, die Leute wussten Bescheid, das ist dann nochmal so doppelt schlimm irgendwie. Ja, und also dann, wenn du es in machst, ist ja alles okay. Aber gleichzeitig ja.
1: frag, fragst du dich dann auch selber so: ja, warum nehmen die Leute das dann noch ernst? Und das ist ja, glaube ich, so dass, dass das Wichtigste für uns beide ist ja, dass wir, egal was wir machen, also der Spaß kann noch so dumm sein, die Frage kann noch so bescheuert sein und äh, keine Ahnung, wir können uns noch, noch irgendwas erlauben, aber wir wollen ja immer, dass die Leute das, was wir machen, ernst nehmen. Und ich glaube, wenn, wenn du halt sowas machst und du erzählst davon und gibst Einblicke und so und das geht nicht zu Ende und du startest dann nicht, dann denkst du auch so, ja, okay, das, das nehme ich auch selber nicht ernst. Und ähm, bei mir ist es so, dieses, ähm, ich habe gar keinen Bock da drauf, wie im Weichsee, immer wieder die alte Leier auszupacken. Von, von den Jahren, wo ich mal gut war. und dann, Damals. Äh, damals, weißt du noch? Und ja, du bist 2011 mal als Neunter aus dem Wasser in Rot gekommen und ich bin da und da mal in der Spitzengruppe das ist, gefahren. Das ist jetzt wirklich schon verjährt. Da halt, sollten wir nicht mehr drüber reden. So, das, das, das nervt mich selber, diese, diese, in diese Position des abgehalfterten Sportlers zu kommen. So ja, bist weißt du ja so, aber doch. doch. Aktuell sind wir das. So, <lacht> so ne? das ist so, Wir haben, haben da irgendwie diese ganzen Spaßaktionen gemacht und ähm, wenn man ehrlich ist, so push habe ich zumindest mal in einer Zeit angefangen, wo ich Profi war. Ne? Also da, ja. da, da war so, so meine Rolle in dem Sport war eine ganz andere als jetzt. Und äh, die Möglichkeiten, die man damals hatte, waren auch ganz andere, als es jetzt sind. Also es hat sich irgendwie äh, ist verkehrte Welt mittlerweile eigentlich. Und, äh, ja, du
0: hast jetzt bessere Möglichkeiten, aber bist kein Profi mehr.
1: So ist es. So Und man äh, hat irgendwie wie gefühlt jetzt Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, wo man eigentlich sagen könnte, das ist das Schlaraffenland für einen Profi. Ne? So Keine Sorgen, kein Druck, kein Stress und es stehen Tür und Tor offen, um eigentlich sich bestmöglich auf den Sport konzentrieren zu können. Und ähm, ich meine, haben wir ja in den letzten Wochen auch viel drüber gesprochen. Ne? Wie, wie kann so, so, so Pushing Limits dann, dann sich wieder neu erfinden und wieder weitergehen? Weil am Ende ist es auch klar, wir haben mit diesen ganzen Racedingern natürlich auch wie so eine Erwartungshaltung erschaffen. Und das hat man jetzt in den Kommentaren ja auch gesehen. Ich freue mich schon aufs nächste Rennen. Und ihr seid von Mal zu Mal besser geworden mit den Race-Videos und sowas. Aber... Für mich heißt das nicht, also das, hat Tiere, das macht hier Spock aber für mich heißt das gar nicht, dass wir das jetzt acht, äh, fünf, Monate, äh, fünf Rennen zwei Monate lang gemacht haben, heißt das nicht automatisch, dass Pushing Limits jetzt die nächsten fünf Jahre Race-Berichterstattung machen muss, sondern das kann Ge sich immer wieder neu erfinden für mich. Ja, genau.
0: ja, muss es ja auch, weil das Ding ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, warum diese Race-Videos jetzt so geil waren und so spannend waren, sind natürlich auch die Starterfälle. Klar, wenn ja. alles back to normal ist, hast du wieder jedes Wochenende vier Races, dann musst du dich entscheiden, wo gehst du hin ja. und wer startet da überhaupt, dann haben wir das Problem, dass wir natürlich Iron Man Sachen nicht zeigen können, weil die pro Minute, was wir filmen, 500 Euro haben möchten. Ja. Ähm, so, und wenn jetzt Iron Man das beste Starterfeld hat und du fährst zu einer Challenge, wo dann drei Leute starten, da ein interessantes Race Movie drüber zu machen, ist dann auch am Ende schwierig und das ist auch so eine Sache, die müssen wir uns natürlich auch genau überlegen, also wie, wie geht es da weiter, weil also ich hoffe, dass es weiter äh, so gute Starterfälle gibt, weil auch diese, diese Berichterstattung, diese Art und Weise der Berichterstattung, die wir jetzt gemacht haben, dafür brennen wir ja auch beide. Da haben wir das ja haben wir so, so Spock, viel Bock ja. drauf. Und irgendwie da eine Balance zu finden zwischen Berichterstattung, also wenn ich mir das wünschen könnte, ja. eine Balance zu finden, Jetzt irgendwie weiß nicht, wie das machbar ist und ob das machbar ist, aber eine Balance zu finden zwischen dieser Berichterstattung von Rennen, wo man sagt, boah, geil, das, da, 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 da ich gucke mir die Starterliste an und bin Fan und hab Bock, das Rennen nicht nur zu sehen, sondern zu verfolgen, zu filmen, die Story über das Rennen zu erzählen, wie ist der Rennverlauf gewesen, das zu kommentieren und nachher irgendein, den irgendeinen geilen Sieger bei den Männern ja. und bei den Frauen da zu haben und vorher die Strecken abzuchecken, weil das ist einfach in einer wunderschönen Location oder ist eine tricky Radstrecke oder eine Laufstrecke mit einem krassen Höhenmeter oder ich weiß es nicht, darauf und auf der anderen Seite... Dieses Feuer, was jetzt so ein bisschen wieder bei uns entfacht wurde, selber wieder aktiver zu sein und nicht nur in Alternativ-Challenges wie in den Swift race mal da fahren, das kann ein Teil sein oder irgendwie einen Monat nur laufen, aber ich will irgendwie auch wieder so ein bisschen Triathlon-Training machen und auch mal ein Triathlon-Racen vor allen Dingen, aber, aber auch einigermaßen fit. Ja, ja. Also, nicht einfach nur mal wieder ein Triathlon machen und nur ihn gemacht zu haben, so das, das, das kann man immer, sondern auch wieder in einem gewissen Fitnesslevel. Wenn man das irgendwie miteinander kombinieren könnte, das wäre so meine, meine Wunschvorstellung. Ja.
1: Am Ende liegt es ja irgendwie auch an uns, ne? dass ja. das äh, einfach dann klingt, klingt so, es einfach zu machen. Ne? Also, so, es liegt ja nicht an irgendwie jemand, der uns steuert oder so, sondern es ist ja immer so, dass wir eigentlich nur gucken müssen, wie können wir es möglich machen und äh, wie kann man es organisieren und dann vor allen Dingen äh, die, die Entscheidung zu treffen, okay, wir machen das jetzt so. Das ist ja eigentlich immer die Herausforderung, dass man sich dann nicht verzettelt in 100 Sachen, was wir ja auch gemacht haben. Ne, wenn, ich, wenn ich mir jetzt das, nicht nur das letzte äh, Vierteljahr angucke, wo die Rennen waren, sondern das ganze letzte Jahr, dann ist es ja eigentlich so, dass wir davon bestimmt ein halbes Jahr lang uns vor allen Dingen verzettelt haben, in ganz viele Richtungen. Ne? Also so verzettelt, ausprobiert, ausprobiert,
0: du wie du es willst. Ne? Ich meine, das ist ja ist ja auch getrieben, hätte da geile Rennen gegeben. Ich meine, wir sind ja in Davos angefangen und hatten da ja schon dasselbe vor. Ja. Was jetzt passiert ist, das ganze Halbjahr. Davos wird dann aufgrund vom Blitz leider abgesagt. Davor war Corona, danach war Corona. Ähm, das ist ja, ich glaube, ganz viele haben sich in der Zeit verzettelt. Ich, ich, ich würde es... So, sehen, so dass wir sehr viel gelernt haben. Zu negativ. Genau. Ja, wir genau. haben sehr, sehr viel gelernt und ich finde, ich bin sehr, sehr dankbar sogar für diesen Prozess, weil ich jetzt viel klarer formulieren kann, so, worauf habe ich Bock mit Pushing Limits.
1: Ja, das stimmt und es war dieses, dieses Ausprobieren war, glaube ich, auch genau ähm, das, äh, das Herausfinden und diese äh, Neuorientierung, Neupositionierung von Pushing Limits, die eigentlich nötig gewesen wäre. Ähm, schon vielleicht bevor man das alles zusammenbringt, aber was gar nicht abzusehen war, weil, wie du es sagst, das ist halt in einer Phase passiert, wo irgendwie luftleerer Raum war, ne? da konnte man halt auch irgendwie alles lostreten und alles machen und alles starten und alles war geil. Jeder hat alles nach Alternativen gesucht. Genau, und äh, da haben wir, glaube ich, dann, dann unsere Schlüsse draus gezogen, was funktioniert und was funktioniert nicht und äh, eigentlich, wie du es sagst, genau über diesen Prozess sind wir dahin gekommen, äh, jetzt glaube ich von selber zu wissen, was, was tun wir hier eigentlich und was ist Pushing Limits und ähm, am Ende ist es halt so, dass Pushinimits alles sein kann. Es kann eine Medienplattform sein, wo wir Berichterstattung machen, auf eine entweder seriöse Art und Weise oder eine flapsige oder eine lustige oder eine, eine ernste oder wie auch immer. Ähm, gleichzeitig kann es aber auch eine Spielwiese sein für, für echt viele wilde Ideen. Also Sei es dann irgendwelche Community-Challenges, wo wir super viele Leute mitnehmen, also wo man sich gegenseitig motiviert oder wo wir irgendwelche sportlichen Abenteuer uns vornehmen und das machen wollen. Ähm, und das in unterschiedlichen Formaten zu zeigen. So. Das ist eigentlich, dass die, die die, die Erkenntnis. Und äh, wenn man so drüber nachdenkt, wollte ich eigentlich nur über die letzten zwei Monate sprechen. Aber das ist halt ein viel größerer Prozess. so Und die letzten zwei Monate waren so das Finale davon. so Und jetzt ist dann irgendwie ähm, ja, Sommerpause. Irgendwie die zwei, drei Wochen machen wir Urlaub im Juli. Und ähm, ich bin gespannt, wie es danach weitergeht. Ich bin selber gespannt, wie es danach mit weitergeht. Ja. Also klar, Samourin, Challenge Samurai sind wir genau. dann und, und so weiter und so fort. Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt. Äh, das alles ist, ja eine, ist ja eine
0: Race-Sommerpause, ein bisschen jetzt, wo jetzt eigentlich genau. die Sommerrennen gekommen wären, die genau. verschoben worden sind. Das heißt, äh, ist nur aufge aufgeschoben, nicht aufgehoben. Dann gibt es nochmal natürlich ein paar, paar Race-Shows und ein paar Rennvideos für euch. Und äh, apropos Community-Challenge, was du gerade gesagt hast, ähm, ein paar Rennen finden irgendwie in Deutschland statt, aber nicht richtig viele, sondern richtig viele werden gerade noch wieder abgesagt. Ähm, da werden wir irgendwie in den nächsten Wochen auch nochmal vielleicht rauskommen und wir haben so gestern oder vorgestern kurzfristig überlegt, dass wir nochmal einmal ähm, den oder ein, hoffentlich dann ein letztes Mal den PB Day auspacken wollen. Zum zweiten und zum, letzten zum Mal. Zum zweiten und letzten <lacht> Mal den PB Day auspacken wollen und wir haben da aber nochmal eine Besonderheit uns, uns überlegt, aber dazu gibt es dann äh, nochmal in den nächsten Wochen mehr. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt.
1: Bei Instagram wenn wir das dann raushauen, ja.
0: Genau. Wollen wir noch über das Wochenende sprechen?
1: Sprechen wir über das Wochenende. Der Blick nach vorne jetzt Haben wir ganz, ganz viel nach hinten geblickt. Blicken wir auf morgen. Iron Man, Lanzarote. Das,
0: ich glaube, das. Ja, ich habe. Also ich, muss man ja vielleicht mal ausholen. Ja. Ähm, <lacht> es war. Wann war das denn? In, kurz nach Riccione war dann St. Pölten. Eigentlich war ja an Böcherer noch gemeldet. Und der hat uns dann ja irgendwann mitgeteilt, ah ich bin nach schon zu früh wieder angefangen zu trainieren und ich lasse St. Pölten aus, weil mein Ziel ist Hawaii Quali auf Lanzarote. Und dann hatte man schon so, Lanzarote, das ist halt so ein ikonisches Rennen, so ein ehrliches, das ist wahrscheinlich eines der härtesten Triathlon Ironman Rennen, die es gibt. Ja. Und äh, ich meine, wer die Strecke nicht kennt, schwimmen wir mehr äh, oftmals mit Wellen, dann eine Radrunde mit richtig viel Wind, meistens mit richtig viel Höhenmetern. 2.500 200. Höhenmeter. 2.500 ne? Höhenmeter und eine Laufstrecke, die äh, so ein bisschen wellig ist, aber in der prallen Sonne ohne jeglichen Schatten. Ähm, also das Ding ist richtig, richtig tough. Da ist äh, mhm. jeder, jeder Sieger weit weg von acht Stunden. Und dann habe ich schon, hab schon Bocky gesagt, boah, da hätte ich auch Bock hinzufliegen. Und dann auf einmal Tulsa... Boris Stein verletzt, sagt sagt Lanzarote. Nils Frommold steigt aus in Tulsa, auch Lanzarote. <lacht> Peter Himmerig, Lanzarote. Nick Kastelein, Lanzarote. Patrick also, Nielsen. Patrick Nielsen. Also diese, diese Liste wird immer größer. Und dieses, dieses Rennen auf Lanzarote, was so hart ist, was ganz viele Profis einfach aus ihrem Kalender rauslassen oftmals, weil das kostet einfach so viel Körner für die weitere Saison. Und es gibt meistens nur einen Kona-Platz dort. Das heißt, das steht oft nicht im Kraftergebnisverhältnis, was man da irgendwie lässt ja. auf der Strecke und, und die lassen es aus und ich glaube, wir müssen es nochmal nachschauen, aber ich habe so ein Gefühl, dass das, es kann eines der spannendsten Lanzarote-Rennen ever werden oder der, zumindest der letzten äh, acht bis zehn Jahre, ja, weil das ja. Feld so dicht ist und es fehlt so, aber klar, ein Jan Frodeno, wo man sagen würde, ja okay, der gewinnt, der fehlt und von denen die jetzt da sind, kann wirklich irgendwie Gefühl jeder gewinnen. Jeder das macht für mich ja, ja. so unfassbar spannend, dann irgendwie Michelle Westerby bei den Frauen raced wieder. Ja. So selbst da passiert total viel und ah, ja, ich habe einfach Lust drauf, ich finde ich, ich, ich glaube, es gibt keinen Livestream leiser leider.
1: Ja, du, ähm,
0: ja, das ist ja. total total spannend.
1: Voll und ich meine ähm das, das Rennen wird halt auch äh, deswegen so spannend, weil so wie es aussieht, gibt es bei den Männern vier Kona-Slots mhm. und äh, zwei bei den Frauen. So, Jenny Schulz zum Beispiel, ne? ja. die startet auch. Das ist halt eine, die ist für die Strecke eigentlich wie gemacht. Also eine bärenstarke Radfahrerin, stabile Läuferin. Ähm, dann, dann nimmt die vielleicht einen Slot mit und wenn es gut läuft, dann mhm. äh, haben wir nachher vielleicht ähm, drei Deutsche in den Top 4 bei den Männern und äh, vielleicht sogar auf dem Podium und dann fahren die alle nach Hawaii. So, ne, dann dann, dann, dann wäre das richtig gut gelaufen für, für die Deutschen. Aber wollen wir tippen, wer gewinnt? Weil ich oh, würde ja, würd, würd beim Frauenrennen tatsächlich nämlich Jenny Schulz sagen, dass die, äh, dass die das Ding macht. Und dann
0: sage sag ich, sag ich Michelle Westerby. Die, die, die war jetzt lange Babypause, mal so ein paar kleine Ringe gemacht, aber dann ist der rote, war die immer gut.
1: Das stimmt, die war auch immer, die hat da quasi in La Santa auch gelebt. Die da, hat da Zeit, eigentlich, dann, ne? ich glaube, die
0: wohnt da auch. Ja. Hauptberuflich. <lacht> äh, Hauptwohnsitz. Hauptwohnsitz, Entschuldigung. Mensch,
1: Westerby ist hauptberuflich wohnhaft in La Santa. Vielleicht macht die da die Kinderanimation auch oder so. <lacht> Green Team. So, der andere, der auch die Kinderanimation machen könnte, wäre Nils Fromhold, der 16-jährige Deutsche. <lacht> ja, und bei Männern sage ich, dass ähm, ohne Druck aufbauen zu wollen, Nils gewinnt.
0: Ja, da baust du natürlich gar keinen Druck auf.
1: Gehst, gehst du mit oder sagst du Andi Böcherer oder, oder Boris oder, Boah, oder Nick? Oder Aber Nick hat bei der Pressekonferenz übrigens gestern gesagt, dass er noch nie auf Lanzarote war. Der ist zum ersten Mal auf der Insel. Ui. Und das ist für das Rennen definitiv ein Nachteil. Wenn du da mit dem Wind nicht umgehen kannst oder die Berge nicht kennst. glaube ich. Wenn du nicht
0: weißt, also wenn du Aria hoch oder du fährst ja von, von Famara erstmal dieses lange Stück mit Gegenwind meistens hoch. Oder äh, wenn du Glück hast mit äh, Rückenwind. Äh, wenn da aber Rückenwind ist, dann kommt hinten Aria zu den Windmühlen hoch, der, der Gegenwind, und da wird es nochmal richtig steil. Hui, hui, hui. Ähm, also ich
1: sage äh, Nils.
0: Du sagst Nils. Ich glaube, dass Andi gewinnt. Weil würde
1: ich würde mich auch tierisch drüber freuen, ehrlich gesagt.
0: Ich würde mich a, tierisch drüber freuen auch, und b, will ich nicht das Gleiche sagen wie du, und c, <lacht> ähm, St. Pölten war ja nicht so, dass er abgesagt hat, weil er verletzt war. Ja. sondern er hat gesagt, er ist ein bisschen zu früh wieder angefangen und ist halt noch, war halt noch ein bisschen müde. Das heißt, der das war eine bewusste Entscheidung. Also der hat gesagt, wie Patrick vielleicht auch auf Gran Canaria, mein Rennen ist jetzt nicht St. Pölten, das ist das ist egal und ja. wenn ich, da kann ich mich jetzt wahrscheinlich verblasen und könnte irgendwie Top-5-Ergebnis oder sowas abliefern in diesem krassen Feld da. Aber mein Ziel ist die Hawaii-Quali auf Lanzarote und seitdem hat man nur immer mal Bilder gesehen, der war irgendwie noch ist Pässe gefahren und sonst was, also viele Höhenmeter geschrubbt. Ja. Ich glaube, der ist einfach richtig gut vorbereitet.
1: Glaube ich auch. Und ich würde mich aber natürlich auch für Boris Stein freuen, ne? Also es gibt keinen von den Deutschen, für den ich mich nicht freuen würde. Ja, also aber mir,
0: mir tut sogar, also ich, warum ich mich so bei, bei allen dreien ist es so, den würde ich so sehr den Sieg gönnen und ich will gar nicht gegen irgendwen was sagen. Ja, 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 also, das ist so, ja. aber von, mein mir, Tipp, von mir aus Platz 1, 2, Platz 1, 1, 1, 1, Nils, Andi und ja. <lacht> Boris.
1: Auf jeden Fall, machen die, das, die sollen das Podium machen und die Reihenfolge ist uns eigentlich auch egal.
0: Ja, das, darauf können wir uns einigen. Okay, dann sagen wir, halten wir das doch fest.
1: Ja. So, ist, ist das auch der Abschluss oder müssen wir noch länger reden?
0: Wenn du willst, können wir dann jetzt aufhören. Wir, weil, reden, wir reden jetzt 38 Minuten ja. lang. Das ist, ist ein historisch kurzer Podcast.
1: Ja, weil wir müssen ja los. Wir müssen nämlich noch Fotos machen für oh. unsere neuen Radtrikots. Und an der Stelle ein bisschen Eigenwerbung vielleicht. Die Leute haben es vielleicht aber ja bei Instagram schon gesehen. Wir haben ähm, neue... Zwei neue Radtrikots und zwei Pinstin neue italienischen Stoff. von Castelli. Und ich meine, Castelli kennt man, da müssen wir nicht so viel drüber reden. Es ne? hatten auch, auch Ausrüster von Laura Philipp, Freddy Funk, Patrick Lange, Triathlon Deutschland und so weiter und so fort. Und wir hatten ja auch schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, ein Radtrikot mit denen gemacht und es war irgendwie lange Zeit nichts Jetzt haben wir gesagt, komm, hauen wir mal was raus, machen wir zwei Trikots, zwei Hosen, so also immer als Kit. Da haben wir noch eine Windweste dazu, sieht man ab morgen alles dann im Shop. Wann, wann machen wir? 8 Uhr morgens online
0: oder was? Ja, wenn wir die Fotos äh, so schnell ready kriegen, also irgendwann, irgendwann am Samstag wird es äh, online gehen. Vielleicht, also, also, Lass uns mal Nummer mal sicher gehen und sagen 12 Uhr. Die können ja mal
1: ab morgens reingucken. Genau, aber Westenfall. ich würde auf Nummer
0: sicher gehen und so also 12 Uhr würde ich jetzt mal anpeilen. Okay,
1: dann sollen die einfach morgen reingucken, dann äh, sind die auf jeden Fall die Sachen morgen online. Es gibt zwei Trikots zwei Hosen, das eine, das blaue Jersey gibt es auch noch als Frauen-Set
0: genau. sozusagen. und beim und blauen Set gibt es auch eine Windweste.
1: Da gibt es auch eine Windweste dazu und äh, damit können wir eigentlich den Podcast jetzt beenden, weil wir müssen jetzt die Fotos schießen für das morgen. Das finde
0: ich ein super Ende. Eigenwerbung ist immer gut.
1: Eigenwerbung. Kauft alle Trikots. Eigenwerbung ist die beste
0: Werbung. Ja, was man noch sagen muss, das eine Kit, äh, das Buntere, was wir auch im Streckencheck-Video von Weichsee an hatten von, von der Challenge Kaiserwinkel Weichsee. Ja. <lacht> ähm, da haben wir nur ganz begrenztes Stückzahl von, weil wir nicht wussten, das ist halt das Aero-Jersey, was auch vom Preis her einfach äh, teurer ist. Und wir nicht wussten, sind die Leute bereit, da so viel Geld für ein Pushing Limits-Jersey für auszugeben. Das heißt, äh, da haben wir nur sehr, sehr vorsichtig geordert. Ja. Äh, von den Blauen haben wir deutlich mehr. Also nur, dass da man da schon mal Bescheid weiß, wenn man darauf heiß ist. Ähm, da gibt es nur sehr wenige von.
1: Wir haben aber auch schon gesagt, dass wir nochmal nachbestellen, glaube ich. Ne? Also wenn Stimmt. die Sachen ausgehen, Stimmt, äh, ja. nur nur für die Leute, die dann vielleicht äh, eventuell ihre Größe nicht bekommen, dann äh, kommen die so irgendwie, was sechs bis, heißt, acht sechs bis acht Wochen später würden wir dann nochmal die äh, nochmal nachlegen im Shop. Also äh, ärgert euch, falls ihr eine Größe nicht bekommt, solltet nicht zu doll und nicht nur zu lange. Kurz. Weil das wäre echt schade. Also ärgert euch dann nur sechs bis acht Wochen. Das ist ja auch Wochenende und am Wochenende muss man eigentlich gute Laune haben.
0: Only good Vibes. Ja. So. Düsseldorf